0: un podcast donde tu cosmovisión será enriquecida con temas de la Biblia la vida y Dios con Getro Cruz Bienvenido eres a este podcast, hoy lunes 28 de marzo del 2022, te mando un fuerte abrazo y saludo desde la ciudad de Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo. El día de hoy quiero dar a, a mostrar este mensaje, este tema que en particular me ha confrontado porque como cristiano y reformado he debatido la idea de un amor propio. Pero entendamos las palabras de Jesucristo en esta reflexión en cuanto al verdadero amor propio. Así que te invito a que me acompañes durante este tiempo de reflexión. Nos dice la palabra del Señor que cuando un fariseo le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más grande de la ley, Jesús le respondió... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto nos lo relata el Evangelio San Mateo capítulo 22 versículo 37. Y luego Jesús agrega, Y el segundo es semejante a este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Notemos la frase al final del versículo 39. Como a ti mismo. ¿Pero por qué Jesús agregaría estas cuatro palabras? Bueno, es porque instintivamente buscamos hacernos el bien. Nadie nos obliga a cuidar de nosotros mismos. El amor propio es natural, es normal y se da por sentado. Así como el amor propio es un hecho, Jesús nos dice que debemos amar a nuestro prójimo. Sin embargo, a causa de mi pecado, no quiero hacer el trabajo difícil de amarlo. No obstante, si yo amo a Cristo, debo amar a mi prójimo tanto como me amo a mí mismo, como si mi prójimo fuese yo mismo. En un mundo donde la gente es egoísta y se preocupa muy poco por los demás, cualquier conversación que trate del amor propio puede hacer sentir incómodo a un cristiano. ¿Acaso la Biblia no me llama a negarme a mí mismo y a poner a los demás primero? Sí lo hace. ¿Acaso la Biblia no dice que el propósito de la vida es glorificar a Dios? Sí lo hace. Pero estas verdades no pueden descartar la intención de Jesús en San Mateo capítulo 22 versículo 39. Ya que siempre buscas tu propio bien, busca el bien de tu prójimo con la misma intensidad. Jesús presupone que nos amamos a nosotros mismos y no condena todas las formas de hacerlo. Por lo tanto, debe existir una forma bíblica de pensar en el amor propio. Es entendible que el cristiano se sienta incómodo al hablar del amor propio. Tengamos en cuenta que en nuestro mundo existen personas que son fundamentalmente egoístas, pero gracias a Dios tenemos una manera correcta de expresar lo que es el amor propio a través de la Biblia, pero en contraste existe también una forma incorrecta de interpretar el amor propio, que es totalmente antibíblico, este concepto del amor propio. Empezaremos analizando la forma incorrecta de entender el amor propio. Un amor propio que exalta mis necesidades, mis deseos, mis esperanzas por encima de Dios u otros está mal. Es como un tirano manipulando a los demás para conseguir lo que él quiere. Por ejemplo, Jennifer está soltera y desesperadamente quiere un esposo. Ella cambia la forma de vestirse y comienza a coquetear para llamar la atención de los hombres. Cuando es crudamente honesta, su deseo de casarse resalta sobre todas las cosas, incluso más que su amor por Dios. Otro ejemplo, Pedro está frustrado porque su esposa se entrega por completo al hogar y a los niños y a él lo tiene descuidado. A él le importa más la necesidad de sentirse satisfecho en el sexo y la tensión que el obedecer a Dios y amar a su esposa. Un amor propio que pone a Dios en segundo plano en relación a mis necesidades, mis deseos es muy común, pero es inaceptable para los cristianos. Toda versión de amor que nos ponga como centro del universo, nos hace ignorar a Dios y simplemente nos hace enfocarnos demasiado en nosotros mismos. Jennifer está más preocupada por su deseo de obtener la felicidad que poder confiar en Dios. Pedro simplemente quiere sexo y atención por encima de todos y manipula a su esposa para poder obtener este deseo. Un amor propio que me cega de mis errores y minimiza mi pecado es peligroso. Solo cuando Dios abre mis ojos veo el pecado que hay en mí y es como llego a comprender adecuadamente lo mal que he actuado. Un concepto adecuado de nosotros mismos nos hace ver que somos completamente depravados. En todos los aspectos, nuestras mentes, corazones y cuerpos están en pecado. Un amor propio cuyo objetivo es hacerme sentir mejor acerca de mí mismo no está bien. El movimiento de la autoestima nos susurra al oído. Eres asombroso, por lo tanto, siéntete bien contigo mismo. O oh, no te sientas mal, lo estás haciendo genial. Como creyentes, nuestra confianza no está arraigada en nosotros mismos, en nuestras habilidades o en nuestro autodiscurso motivacional, sino en el Dios que en su misericordia nos salva a través de su Hijo. Ahora pues, conozcamos la forma correcta de entender el amor propio desde una perspectiva bíblica. Un correcto amor propio exalta a Dios y nos pone en segundo plano. Analicemos Éxodo 20, versículo 1 al 6, el Salmo 40, versículo 8, San Mateo 6, 9, versículo 10 y 34. Dios ajusta nuestras prioridades de tal manera que no podemos hacernos el rey del universo. Eso únicamente le corresponde a Dios. Una vida de rey es peligrosa, porque la autoexaltación y el egocentrismo suelen seguirle los pasos. Solo el Dios, creador del universo, tiene el derecho de sentarse en ese trono. Cuando nos sometemos a su reinado, Él nos coloca en nuestro lugar, y nuestro amor propio no se sale de control. La intensidad de la búsqueda de un esposo por parte de Jennifer disminuye a medida que ella va creciendo en su fe, confiando en que el amor de Dios es mejor para ella que cualquier otra cosa. La vida de soltera ya no es intolerable. Una vida centrada en el Evangelio le da ojos para ver más allá de su propio interés. Un correcto amor propio nos facilita el negarnos a nosotros mismos, lo que dice San Mateo capítulo 16, versículo 24. Negarnos a nosotros mismos no es odiarnos a nosotros mismos, más bien es poner nuestras necesidades a un lado, para reorganizar nuestra vida conforme al propósito de Dios, usando la fuerza que Dios nos da a través de su Espíritu, Pedro se siente olvidado por parte de su esposa, pero su fe le ayuda a confiar en que teniendo conversaciones honestas con ella y una actitud humilde como la de Cristo, poniéndola ella por encima de sus propias necesidades, honrará a Dios y ayudará a la recuperación de su propio matrimonio. Un correcto amor incluye el cuidarnos física, espiritual y relacionalmente. Y esto lo menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Negarse a uno mismo no es un pretexto para descuidarnos. Hay un tipo de autocuidado que es normal y saludable para los cristianos. Ejercitarse no se trata simplemente de mantenerse en forma, pero aún más importante que eso es ser un buen mayordomo del cuerpo que Dios nos ha dado. Pasar tiempo regularmente en la palabra y recibiendo una prédica semanal en una iglesia nos mantiene espiritualmente en forma. Cuando regularmente empapamos nuestros corazones con la palabra, vamos creciendo en una esperanza centrada en Cristo. Y porque Dios nos ha hecho dependientes los unos de los otros, aislarnos no es una opción. Dios nos hizo para hallar su satisfacción y crecimiento en el crisol de relaciones que exaltan su nombre. La salud física, espiritual y relacional nos da fuerza para demostrarle amor a otros. Un correcto amor reconoce nuestras limitaciones y nuestra necesidad de volvernos a Jesús. Según la carta a los Corintios capítulo 5, el orgullo nos hace pensar que podemos sobrevivir solos. Peor aún, nos engaña de todo modo que intentamos autorrescatarnos. ¿Quién necesita a Jesús? Yo me puedo encargar de esto. El orgullo nos hace pensar más de nosotros mismos y de nuestras destrezas de lo que deberíamos pensar. El apóstol Pablo le rogó a los corintios que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. según la carta a los corintios capítulo 5 versículo 15. Esta misma advertencia aplica para nosotros cuando nuestros sentimientos están orientados alrededor de Cristo y no de nosotros mismos. Todo cambia. Los mandamientos de Cristo ya no nos pesan y son un gozo cumplirlos cuando confiamos en Jesús y no perdamos la perspectiva, sino más bien obtenemos la perspectiva propia que debemos tener. Cuando amamos a Jesús, nos amamos mejor a nosotros mismos. Cuando solo nos amamos a nosotros mismos e ignoramos a Jesús, hacemos de nuestras vidas un total desastre. En conclusión, amados hermanos, hay un amor propio tan preocupado y centrado en sí mismo que no nos ayuda a tener un buen punto de comparación con lo que dice San Mateo capítulo 22, versículo 39. Este es un amor que nos exalta, minimiza nuestro pecado y nos hace altaneros. No puede ser la clase de amor propio que Jesús tenía en mente. Un amor que honra a Jesús, se niega a sí mismo y que es sensible al pecado, es radicalmente diferente. No se preocupa tanto de sí mismo que ignora a los demás, no se enfoca en el evangelio. ...y no exclusivamente en nosotros mismos. Logra ver los valores de Dios y los atesora. Encuentra descanso en Cristo. Evita los autorrescates diarios y vuelve a Jesús por ayuda. Jesús nos dice que debemos atender las necesidades de nuestro prójimo... ...como lo hacemos con nosotros mismos. Como es normal amarnos a nosotros mismos... Pero no es normal hacerlo correctamente, porque todos somos pecadores. Démosle gracias a Dios que Jesús nos da la sabiduría y la fuerza de amarnos a nosotros mismos, bíblicamente, y de amar a nuestro prójimo con sabiduría. Hemos llegado al término de este podcast. Agradezco su tiempo, agradezco la atención que han puesto. Espero que sea de bendición a sus vidas. Y nos vemos. Hasta la próxima con otro podcast. Mi nombre es Getro Cruz. Te saluda tu amigo y pastor de la Iglesia Presbiteriana, el Verbo Divino. Dios te bendiga.